0: Hej kära poddlyssnare och eh, musikälskare och kulturälskare Vi ska träffa en av Sveriges få riktiga rock'n'rolljournalister idag Han har skrivit i Aftonbladet i många år eh, Skrivit en biografi om dregen Han har träffat eh, alla från Mick Jäger till David Bowie Han gillar fotboll och... Eh, jag säger välkommen till Tore S. Börjeson. Tack tack. Hur är läget idag? Det är bara bra, utslävd och utvilad.
1: Kanske för utslävd och för utvilad. Ja, okej. Okay. För mycket, då blir man strandsatt då.
0: Ja, du har inte klivit upp precis. Nej, det har jag inte gjort i sig, men jag har
1: sovit länge. Ja, <laughs> jag är frilans så jag kan ställa ställa mina arbetsdagar lite som jag vill då. Ja. Och då blir det ofta rätt sena uppvaknader. Och så jobbar jag lite senare också.
0: Eh, jag såg att du du gillar att bo uppe på natten. Du får någon slags ro då, hittade jag, att du hade skrivit någon gång på Facebook till mig. Ja, nej, men det är det bästa jag vet. Ungefär
1: när alla andra släcker ner. Och det är, jag bor ju på Södra Kåksgatan, Trånggatan. Det syns väldigt tydligt när, när hela världen släcker ner och somnar. Och att då själv vara vaken. Och, eh, pyssla, lyssna på musik och läsa böcker och fundera och skriva själv, inte minst mm. ja, absolut du skriver väldigt bra på nattetid, det gör jag det jag kan väl nog skriva det handlar ju också om att, i och med att jag är en men ändå behöver lite sömn, så, ja. så vaknar jag ju rätt sent, så egentligen handlar det om att jag, jag rent allmänt skrivs eh, på nätterna, ja men annars, de få gånger det bli så att jag är utsörd, Då vaknar vi nio Då skriver jag bra det också
0: ja. Men Det är något speciellt med nattetid, absolut ja, ja, visst Det är väl också så i kulturhistorien Att väldigt många författare, många musiker Har varit nattduggor Ja, det tror jag ja. Jag har svårt att tänka med Bukowski sitta åtta på morgonen Ja det gjorde han nog inte <skratt> Nikolas åtta alltså, Länge när det gäller Bukov, skrev, kanske,
1: ja Många som inte vet det Med tanke på att han levde så hårt och drack Och skrev och, Men han parade ju det med ett heltidsjobb Som han anställd på posten i Los Angeles Var han det hela tiden? Han var det fram till han var 50 Åh oh, jäkla. Så då var det ju så att han gick dit och jobbade Delade ut post tror jag Eller sorterade post framförallt Just det och sen så gick han hem och skrev och drack. Och sen vaknade han i och i Men pallade sig väg till det där jobbet för han... han kunde inte leva på sitt skrivande. Nej, nej. Sen, om vi ska prata med honom då, så var det någon som gillade honom, en förläggare så mycket. Så han sa det att, jag har chansar på dig, du får vad han nu fick några hundra dollar i månad. Garanterat, oavsett vad han gjorde va? Men så är en gällde upp det från posten och satt allt på skrivandet. Men då har du den garantisumman som då täckte mat och bira och ja. billig whisky och, och sådär.
0: Jaha, vilket då, erbjudande.
1: Ja, men det ledde han upp till. För vad var ju då han verkligen slog igenom. Ja. Alltså han slog igenom efter han var 50. Han hade ju skrivit hela tiden. Ja,
0: refuserad
1: innan. Ja, mycket refuserad. Ja. Men han hade fått ut några grejer också. Mycket dikter och mycket noveller som gick in i magasin och det ja Det kan jag säga det som, När man skriver så som så Det blir inte några pengar nej, nej. Men det blir jävligt kul men, men då Tror jag första boken, den heter Postverket Ja det gör den Ja, ja då bräkade han med den Bre ja. ja han blev Direkt, ontala ja. Direktet kunde leva på det. Sen fick han en jättestor publik Framförallt i Europa ja. så, så, Han hade det ganska bra sen I alla fall från 60 års ålder och framåt Ja, ja precis Ja, är en favoritförfattare till mig. Alltså, jag vet inte en annan idol Gunnar Eklöv skriver på nätterna. Ja. Och, 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 och pratar vi musik så är det ju väldigt mycket. Ja, ja precis. Inte alla, kanske inte. Jag vet inte hur ABBA gjorde, men de hade säkert vanliga arbetsdagar med en och sådana De droppade in någon gång efter minnet. Ja, ja,
0: precis. Ja, vi återkommer till det. Jag tänkte på, när jag tänker på dig, Tore, så... Tänker jag ibland på en legendarisk eh, musikskribent som heter Nick Kent. Ja. Eh, vad ska man säga om honom till poddlyssnaren? Han skrev ju... Han skrev väl både NME och melodymaker Eller han var väl mest på en av dem? Ja, det ska jag... Ja, det, då får du... Ja, jag har sett honom jag som, som NME.
1: Jag det men... var NME, New musical express. Ja. Eh, men han kan köra runt... Jag, jag följde ju aldrig de där tidningarna i tonåren. Det var väl då han var verksam. Han är säkert om tio. Ja, ja precis. 15 år redan men så, så han, tänker så jag, jag på honom. Ja, han samlade sina bästa grejer i en bok. Som jag borde komma ihåg vad heter. Uh, det gör jag inte. Ja, men det, där, men det där den samlar med. han... Jag vet inte, jag tror inte att det kanske... Han åker på turné med en del band. Ja, han är med Pistols, han är med Stones och Zeppelin och andra. Och, och, och har jag för mig?
0: Ja, Zeppelin, ja, precis.
1: skriver jättebra. Det kanske bygger på grejer som har publicerat tidigare, men det är säkert utarbetat, för det är ganska långa saker han skriver.
0: Mm. Ja. Den är bra. Nick Kent, alltså en legendarisk musikskribent. Men man kan säga att han hade någon slags peak på 80-talet. Eller sent 70-tal satt han ju, för Zeppelin åkte han ju med. 70-tal och en bit in på 80-talet Ja, ska jag,
1: det här nu blir lite gissniga, det känns som det är 70-talet Ja, kanske mer Med de det, banderna, alltså Zeppelin ja. och Stones och Pistols då. Ja, jag tror att den här boken så är, skriver en lång grej om man åker på hus, hus och tar ner den sista då som Pistols gjorde innan de lov.
0: Han är på den?
1: Ja, jag tror han är med där ja, okay. och, eh, Men, Kolla
0: in den boken
1: Och då i och med att det är sista, sista grejen så blir det slutet på 70-talet liksom Ja, exakt. Pisso slår jag av då 78, 79, 80 någon gång där.
0: Ja, eller, eller till och med 78 va? Ja, kanske det gjorde det. Den där sista 78. spelningen i San Francisco. Ja, det var 78 precis. Ja. Sen var han blev ju privatvän med,
1: med Keith Richards. Ja, det blev han va? Och det är ingen skröna. Keith hade dåligt inflytande på honom. <laughs> Men Nick Kents goda vilja tror jag. Men han blev ju herronist då. Så han levde ju ja, just samma det. hårda liv som, som de man skrev om Somliga, Ja, som Keith Richard.
0: Ja, men jag, 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 att jag tänkte på Nick Kent det var lite att du, du du känns som att du också lever rock and myten ibland förutom jag önskar nattliv och, och och sitta vid bardiskar och häcka
1: men, och, äh, lyssna på musik. och lyssna på musik. Ja, och lyssna på musik jag gillar hela den grejen och åka utomlands då då vet jag ju ofta vilka bar jag vill besöka och sånt
0: ja, ja. Alltså det är en
1: ja. viktig del i alltihop Då Ska jag gå på konstutställning eller sådär Så vill jag gärna para det med Ja. Med vin till lunch och sådär
0: ja, jag, så jag gillar hela det här livet Men
1: jag ligger ju långt efter Nick Hent. jag har aldrig varit grafdragberoende
0: Nej, nej du att det menar men, jag <laughs> inte Besväckta med Nick Ja, men vad kul du, du verkar ha någon slags relation och till honom Så skriver personligt och sådär Och det försöker jag ju också göra
1: Ja, verkligen. Att inte skriva som om det vore en lekare-diagnos.
0: Jag försöker placera mig själv lite lagom i texterna. Mm -hmm. Och det har jag gillat med, med, med dina grejer. Ja. Att man, man känner att det är du personligen. Precis. De, de som har hängt med i, i podden här, de vet att jag drar några kopplingar till gästen. Om de finns, eventuella kopplingar. Så jag tänkte dra några stycken med dig så får du säga några korta kommentarer om de stämmer. Eller om jag är helt ute och cyklar. Jag, jag hittade fem stycken. Ja, okay. Men det var vad jag hittade. Du kanske säger något helt sant. Men vi får se om jag har rätt. Ja. Okej. Okay. Du och jag är fascinerade av Rolling Stones. Det Stämmer helt. Eh, vad ska jag säga om det? Jag... Det stämmer. Det stämmer och eh, ska jag utveckla. Ja, vi återkommer. till det. Ja, ja det stämmer helt. Ja, eh, samma här. Eh, vi älskar vårt fotbollslag Hammarby som vi var små. Stämmer helt. Samma här. Vi är ju båda uppvuxna i Stockholms söderförorter. Du i Farsta och jag i Skärholmen. Stämmer också. Ja, det är I Alla fall... tre rätt av tre. I alla fall vet jag att jag har växt upp i Farsta. Ja. Du kanske sitter och ljuger Ja, jag vet. Ja, nära, jag är ifrån från <laughs> Skärholmen. Vi gillar kanske att hänga i barer och sådär. Ja, en bra badisk... en bra musik tycker jag är viktigt. Hör man nåt tecknor i bakgrunden så det är det inte alls samma... Ja, nej, jag kan nästan säga att jag vill nog inte
1: gå in på ställen överhuvudtaget alltså, i, i regel om jag inte är så att det är riktigt parter med, med musik på hög volym. Utan en mm. bardisk ska vara ganska låg musik så mm, man alltid mm. kan prata i lugn mm. eh, om man nu vill det. Eller så, så ska det inte vara någon musik alls. Det kan också vara skönt, ja. Eh, nu är det så bra att man har de här smarttelefonerna så vill man spela bra musik, då är det bara att stoppa ja, snäckorna i örona, som jag ofta gör. Jag kan ju helt sjunka in i mig själv. Ja. Jag, 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 för att vara så, jag gillar att vara bland folk och sitta vid en baddisk, men jag, jag är inte speciellt social. Alltså det är inte nödvändigt, för jag går inte dit för
0: nödvändigtvis, nödvändigtvis inledning konversationer med folk. Så. Nej, nej. Ehm Precis, det, det, det har vi gemensamt När det är hög musik och framförallt usel musik i en bar Då, då går jag inte in Nej, det vänder inte jag inte eh, Östgötarkällan har för övrigt absolut de bästa spellistorna jag någonsin hört Jag var där förra veckan Och gick in och kommer in till en låt av Echo Under Barnum mm. En 80 talslåt som jag tänkte Vad fan i helvete, det här hör man aldrig på, i en bar Men på, på ÖK gör man det Ja och sen kom det gamla stomslåtar och ja, countrygay med Johnny Cash Det care.
1: har varit ganska bra hela tiden sen blev man inte han levde i 30 år och då var det jättebra Bart där, som styrde själv hur de vill ha det
0: mm -hmm.
1: Ja jag har satt på och det. Nu deltar jag Ja du har en, varit ett finger med Jag har gärna Barton har bett mig skicka över tips Han är skitduktig själv men jag hjälper till och skickar mm. över så gör han sköna blandningar där
0: Ja, det, det märktes. Vi, vi pratar alltså om Östgötarkällaren på Södermalm i Stockholm, som är Torres. Stamlokus, helt klart. Ja, och jag gillar det också. Jag är inte att det är där lika ofta. Jag bor på Kungsholmen. Det kan vara vad som helst. Det handlar inte alls om att bygga upp en apartestämning så Det finns
1: då i lådorna. Kan det vara Nick Drake och, och,
0: och ja. jättemellan musik. Ja. Nick Drake ja. hörde jag. Vad ja. <laughs> tänkte i helvetern. Nick Drake på bar, i en bar. Det var otroligt. Den femte grejen hittar med den oss. Vi du, både du och jag gillar att läsa om rockmusik. Ja, åh oh, ja. Det stämmer. Det stämmer som, verkligen. Jag tror jag har plöjt alla rock eller musikbiografier som jag vet inte om jag har någon kvar ens men det finns det säkert om jag leder. jo basisten i Blör släppte en bok den har jag letat efter om någon är intresserad av vad jag har missat i Alex James heter den för övrig den, den blev hyllad i Storbritannien men jag har aldrig hittat den, jag tror inte den finns på svenska heller ja. Nä, men då är du är värre, värre än jag
1: alltså jag leser jättegärna säkert ganska långt långt över vad genomsnittet är gjort, vad gäller rockbiografier men jag måste verkligen dels måste jag verkligen gilla artisten mm. men sen måste jag också bli nyfiken på ja, på deras liv mm. och det, ibland kan jag gilla artisten,
0: men jag kan inte påstå att jag vill greppa biografin va? nej, jag förstår hur du menar, precis så att uh, ja, jag blör Blur faktiskt, och han är den enda i bandet tror jag som har skrivit om deras liv sen har du en annan form, det är mer så ödsint.
1: Men det finns ju framförallt då, i år som Bob Dylan, där har det, ju, det är ju inte biografier utan det är ju liksom nästan akademiska verk med textanalyser och sånt. Mm, mm. Som inte alls handlar om Att blev född och hans första flickvän och allt sånt. Här, utan om man har knarkat och inte hela det där vanliga som många biografier bygger på. Utan det handlar bara om att kliva in och lotsa läsaren av den här boken då, mm. in i hans textvärld, och sånt gillar jag också
0: mm. han har ju gett ut egna vad heter de nu, chronicles eller dagböcker, de här som han har släppt han... nu på senaste år ja, de... nej, han, han släppte ju en biografi, eh,
1: som var en jättebra läsning, man kom närmare mysteriet Bob Dylan så himla mycket det vet jag inte men det var fantastiskt roligt och underhållande skriven och väldigt så här ja, sporadisk han hoppar hit och dit mellan åren då Ja ja visst vad jävla hoppan och, eh, jag hörde nu alldeles senast för jag har du nu en senast som är jätte jätte jag till och med gillar Dyllan mer än jag och följer dem Han har skrivit bokkontrakt på tre såna böcker men, men det har han tydligen rivit nu och skickat tillbaka det förskottet. Mm, ja, det var
0: det jag syftade på. Att det skulle bli tre dagböcker. Ja, det blir inte det. Nej, det jag. Han låter den stanna där vid en som han skrev för typ tio år sedan. Ja, det är tio år. Jaha, ja, ja. det blir inga fler. Okay. Du, det. Eh, jag hittade inte dig på Wikipedia. Är det nog medvetet?
1: Eh, ja, alltså jag personligen har ingen intresse att vara där Nej. så att, jag vet inte om folk tycker du skriver
0: sin egna Wikipedia jag tror det är lite olika, en del gör ju det och en del låter ja. väl förlag och skivbolag göra det och... en del skriver nog egna. Ja. i egna jag har ingen fel i det men det är ett val du har gjort ja det är ett val jag har gjort okay, ja. när upptäckte du att du var bra på att skriva i vilken ålder kände du att skriva det är någonting som jag behärskar
1: Uh, bra fråga
0: Alltså lite
1: underligt för jag, När jag började som journalist gick, jag, märkte, jag, jag har ingen utbildning Men jag har då en Journalisthögskolan?
0: Nej Okej.
1: Okay. För att jag skolkar och ledde runt så mycket på gymnasiet Så jag, dels tror jag jag hade svårt att komma in där ja, det Har det alltid varit högt? Uh, jag kommer inte ihåg Alltså på gymnasiebetyg hade det varit omöjligt Men jag vet inte om de hade några Talangintagning också. Man gick dit och gjorde speciella prov. Och så kunde man komma in på en direktkvot. Jag är Jaha, osäker på det. Men okay. Även då skulle det ta tre år innan man hade gått klar, gått klar den här utbildningen. Ja, det var, hade jag ingen tålamod med. <laughs> så när jag bestämde mig, då var jag. <laughs> tre år var för länge. Då var jag 25 och då hade jag ju bara skrivit vykort till mina polare från tågluffen och så. Inget Dog, annat. Dagböcker? Nej, inget sånt. Aha, Absolut Det inte. var som fan. Bara? Men då sökte jag in till Poppys journalistskola Det är ingen riktig utbildning Men den är kraftfull och verksam mm. Tre timmar i veckan Var det fördelat på två Lektionstillfällen En och en halv timme var Och då fick man varje gång Ett, ett konkret journalistiskt Jobb utlagt på sig mm. Som fanns i verkligheten Ja, ja. Intervjua den och den alltså, Ofta var det att intervjua någon om det här, skrivit reportage, alltså olika genrer inom, inom journalistiken. Ja, okej, okay, okej. Okay. Och då för första och enda gången tog jag i, i en skolsituation, verkligen tog jag i. Och eh, det var det ena, och det andra är att lärarna på den här poppjus var alltså, yrkesverksamma journalister. Så min lärare, jag tror hon hette Marianne hyne Söd. hon var ju eh, etablerad reporter på Aftonbladet. Så när jag hade gått den här kursen och tagit i och... Eh, då märkte jag att det hade fallenhet för det. Då sa, hon, då sa hon att hon trodde på mig och att jag hade definitivt kunnat jobba med det här på heltid. Och att jag kunde använda henne som referens. Och så förklarade jag hur jag tänkte för henne. Att jag ville inte in på en stor tidning och liksom komma sist i kön. Utan jag ville direkt heller in på en mindre tidning där jag fick stort förtroende och då tänkte jag på de här annonsfinansierade tidningarna som, ja de finns ju fortfarande söder, mm. nytt och Kungstrans nytt och sånt Så
0: mm
1: -hmm. de låg under paraplyföretag då som hette huvudstadspress okay. där de hade 15-16 sådana här tidningar låg på Karlbergsvägen och där och då lyfte jag luren och sa att jag vill bara jobba och se och jag kan lämna som ref referens då, Marianne Hyrne och ringa henne
0: man, vilken förmåga att ta tag i saker ja. För det skulle jag aldrig <laughs> vågat göra Nej, jag är egentligen inte så Men här var det Och okay. då fick jag jobb direkt Så jag hade,
1: dagen efter jag hade gått på det här poppet Så var jag helt avställd journalist Till en väldigt blygsam lön Men det viktiga för mig då Det blev ju som en fortsatt utbildning Ja, liksom. ja just det. Ja. Sen var jag på banan, sen var det inga problem För när vi har kommit in och börjat skriva på en tid då, då var det ingen som, i alla fall inte på min tid Det var ingen som är intresserad av, av utbildning
0: Aha.
1: Uh, om man sökte direkt för Sköna livsläggsskolan då, ja, då har man ingenting annat att söka på. Men har jag väl börjat skriva på en tidning. Så jag skrev ju där då ett halvår sedan åkte jag upp till Sundsvall i två år. Närmare ett och ett halvt år kanske. Var. Och då sökte man på de artiklar man hade skrivit. Ah okej, okay. som lite grann. Ja, ah. och det var mycket mer intressant för när jag kom till Aftonbladet. De var mycket mer intresserade av det, att jag verkligen hade presterat i en dagstidningssituation. Varför hamnade du i Sundsvall? Jag jobbade då bara huvudstadspress på Karlbergsvägen och när jag då tog jag över från en kille som flyttade upp till Dagbladet i Sundsvall, med mindre dagstidningen mm. där uppe, där de har lagt ner nu, för något år sedan och han var något chef som jag inte vet orkade inte med där och var kvar där uppe och då frågade de honom om jag, han visste någon som var duktig då hade han följt mig Alltså inte med, men han har fortsatt att läsa de här tidningarna och ja, ja. eftersom han var sportkille så läste han mig då mest och sa, ja men plocka upp den här Börjesson från som ersatte mig på det, och så får han ersätta mig här också
0: Ja, vad var det för tidning? Dagbladet Dagbladet, den hette så? Ja, den stora cool, tidningen Dagbladet
1: bara, rätt och släpp var den stora Ja. Med borgerlig ledarsida. Dagbladet var Sossarnas. Ja, okej. Okay. Vad hade vi? 15 000 exemplar. Med, och så sportredaktion på två, två man som fick jobba liv Men det var otroligt bra skolan. Jag där ett och ett halvt år. Och där, sen kom jag ner till DN. Jaha, du har du varit på DN? Ja. Och de som heter Stockholmsporten. Det är en jättebra tidning men, som levde ett antal år. Den, den skrev om sport, helt enkelt, i Stockholm. ja. ja. Alla grenar och kanske från Division 2-nivå om gäller fotboll och uppåt liksom. mm. Och därifrån
0: Tillhörde den en då? Ja, det var en bilaga Bilaga för de som var prenumeranter och bodde i
1: mm. Stockholm. Ja, den där, ja,
0: ja just det ja, och... Den hade mina föräldrar Precis, och den var väldigt bra, alltså
1: högklass mm. Och därifrån sökte jag att vi kan jobba på Aftonbladet Och fick samtidigt evnen och fastjobb Riktiga DN
0: Ja, det måste vara svårt att välja Ja, nej, Aftonblad eller DN. Nej, det var inte det. Uh -huh. Kanske låter konstigt i
1: många finare öron. Men jag ansåg <laughs> alltså att sport från journalistiken på kvällstiden var bättre. Och framförallt var den rent subjektivt bättre för mig. Det var mer personligt. Och, mm. eh, de, de gick direkt på det största. Och så struntade de med resten. Medan Dagens Nyheter på den tiden kunde vara någon som åkte upp och skrev om längdåkning i oktober i, i Kiruna. <laughs> ja, just och sånt. Så det var mer elittänk. Ja, jag Plus att jag gillar att skriva noggrant. Och då när jag var på kvällstidningen så kunde du lämna alla kunde inte lämna då, men den sista liksom kunde ju lämna vi. Kanske var tre på natten. Ja. Medan om du då satt ut jag tror elva var jag väl på DN och satt ut och för DNs räkning skrev en match som gick i Sundsvall då var det lämning som kvart i nio och
0: matchen var inte ens klar <laughs>
1: och det, det där passar inte med alls Nej.
0: Men, men den här kopplingen hur gick det med Aftonbladet eller dagens Nyheter vad valde du där? Jag valde Aftonbladet för jag tyckte det var
1: dels gillar jag dels gillade dels gill, 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 gill den typen av sportjournalistik som tänker, ja, vad är det bästa och så struntar man i den andra de hade inget det ena hade nästan som ett public service ansvar på något sätt, mm -hmm. själv på taget okay. men aftonbladet var mer rakt på sak och bara det största skedde man.
0: ja, ja så du började med sport där ja, jag, jag spelade sport i tio år ja, det gjorde jag. men sen så har du okej, okay. och sen gjorde jag då
1: tvärtom de flesta, det finns ju flera exempel på... gjorde väl tvärtom va? Ja, och det är det vanliga. Sen har vi väl Lassan Rell klev över från nöjet då, till sporten och sen har ja, vi väl min kollega då, eller Ann var också kollega men Per Bjurman var väl mest blivit en hockeyskribent här.
0: Ja, han var ju ja. verkligen musikskribent i början. Ja. Han var ju korre i New
1: York också. Precis, men nu har, tror jag, jag följer inte så noga, men nu är han huvudsakligen en sportkill. Fortfarande bor han i New York, då, men det Ja, ja, ja. det är det han har men jag gick åt andra håll ja, det gjorde du. måste jag välja liksom mellan det ena och andra om man varit tvingad att välja då, då är ju musiken ett större intresse än sporten så är det
0: ja. eh, de som jag följde samtidigt lite samtida med dig eh, jag läste ju för övrigt just Aftonbladet eh, av de här två kvällstidningarna Fast jag hade ju koll på Mats Olsson också naturligtvis. Men det var Jon olof Andersson följde jag alltid på den tiden. Han skrev skivrecensioner ja. och intervjuer. Slaviskt följde jag John-Olof Andersson. Mm. Eh, Mats Olsson någon gång ibland. Det var mest om jag visste att han hade en intervju så köpte jag. Annars var jag i Det kommer från mina föräldrar. Ja, ja. Och sen hade vi tidningen Slager. Ja. Kommer du ihåg den? Oh ja. Uh, jag var inte prenumerant men jag, jag levde den
1: regelbundet, ja, visst. inte varje nummer Nej, men det kommer jag ihåg, och det var den första riktiga musiktidningen ja, det, tycker jag det var Sveriges första musiktidning i alla fall för rock and roll, sen kanske det
0: hade funnits någon, cirka någon jazzpublikation och sånt tidigare är mm -hmm. ja, tidningens lager som vi pratar om nu, det, det var ju en 80-tals, eller jag undrar om den jo, mm. den, den kom nog 80 just för jag minns att deras första nummer innehöll en här bara grön turné med Dag det stämmer nog. Minns jag rätt så och det känns var det som Hå Håkan Lager och så hette han Tore Sonesson, tror jag. Exakt. De två låg bakom det där. Ja, den tidningen pratar jag och Tore om nu, för den som undrar. Där skrev Jon Gradvall, Lars Nullin, Håkan Lager som du själv sa.
1: Ja, Håkan Lager var både boss och skrev mycket. Ja. Gradvall är jag osäker på. Jag är inte expert. Men jag vet att Gradvall började med alla fallpäxer. Han skrev sina egna fanzin till att börja med. Ja, han sen, så. sen var han väl i Express och skrev
0: en del. Som frilans kanske. Som frilans ja. skulle jag tro. Men vad jag vill komma med i det här resonemanget är att det är inte så himla många som har varit. De här jag vill räkna upp gillar ju. Uh, men det är inte så många som har varit sådär, uh, som har fängslat mig länge. Som, som du och Jon Olof Andersson som sen gick över till film för övrigt. Ja. som man också, jag gillar ju film också men man tar yngre generation, man pratar om Fredrik Strag eller Anders Locco jag tycker de här som jag räknade upp det är en annan tyngd bakom på något sätt ja, okay. Va, vad tycker du? jag kan inte ge mig in
1: det jag kan säga är att jag läste väl noggrannare då i tonåren så att på det sättet
0: jag menar tyngden i att jag satt alltså och klippte ut det... John Olof Anderssons recensioner ja, och in i och köpte skivor det det. efter vad han skrev. Ja, men Jag
1: var påverkad av alla de där. Nu får jag väl säga att jag ska vara ärlig så, så upplevde väl jag ändå som Expressens popsida var lite piggare på den tiden. Var det Mats Olsson mest? Mats Olsson och vad var det med? Jag är grad var hittat väl in där. Erik Hörnfält. Hörnfält ja. Just. Men, men jag vet inte. Jag tycker att den var lite... Det kan ju vara så enkelt att, att den låg li lite närmare min smak. Alltså att Mats Olsons smak låg lite närmare min än mm. den var... Men alla de där var ju stora. Men jag tror, att det del... jag tror inte att det beror på att de var liksom... Nej. Helt klart bättre än de som föll, utan jag tror att... Ja, i alla fall för mig så, man läste då när man själv var 14-15. De gjorde ett annat intryck. Ja, du har de, rätt... de som är liksom några år yngre än mig som Lock är. Men alltså Locko har jag ju levt sporadiskt hit och dit. Och han är ju alltid bra, mm. tycker jag också.
0: Eh, precis, eh, det, det handlar väl mycket om musik. Jag har
1: läst konstigt där, för när jag själv började som helt skrivande då... Då börjar jag läsa mindre av andra. Jag jaha, var upptagen jaha. när jag skrev själv. Jaha. Och sen är du ändå inne i tidningsvärlden så du vet allting vad som händer och är på gång. Men jag, jag blev mer i tidningsvälsen när jag själv började skriva. Konstigt. Ja. Konstigt. Eller det... det är inte så konstigt. Jag tror att det är ganska jaha. typiskt. Ja. Och rent allmänt börjar jag läsa mindre. Jag, var ju jag sa att jag aldrig har skrivit med än ett vykort innan jag blev heltidsjournalist och, och det är ju helt sant jag hade ju läst, jag var ju väldigt så här, bokslukare
0: ja, ja det måste du ha gjort ja.
1: så jag, jag kände ju det när jag läste att, det här kan jag, jag göra bättre själv ja det, ja det här kan jag i alla fall göra bra jag tror. Det, och det är ju lite speciellt för när det gäller ord så ja. kan man ju tänka så, så har man rätt. man kan inte tänka likadant när man ser någon göra Nej. En kirurg utför en operation eller, nej, nej, nej. eller inte ens musik. Va? Man kan inte översätta det. Men, men, här kunde man ju spinna vidare och bli inspelad av en bok och försvinna i någon dagdröm och känna att man hade det flyt i skallen. Liksom. Ja.
0: ja, det där känner jag också igen. Jag tänkte prata lite om gränsen mellan journalistik och ljudböcker. Uh, det går ju, du har ju gett ut flera böcker de senaste åren. Biografier. Ja, det ska du se. En
1: under egen Roll som har det blivit bort. Kenta och Billy. Kenta och Billy Olsson som är Hammarby. Hon är hälften som är Hammarby. Sen var jag skrev det mesta av det nya materialet så att säga som inte var statistik i Hammarbys hundraårsbok. Ja, just det, den den är du med. Jag bidrog väl där med tio långa intervjuer? För, Mats Telin. Eh, och Mats Telin, ja. Så vi hamnar väl då på. Ja, jag räknar rätt nu. Fem böcker. Fyra egna och eh, en där jag, det var högsta grad bidragande.
0: Ja. Och, eh, vilken, eh, vilken är du absolut mest nöjd med? Eller mest stolt över? Oj. Det är ju tufft jobb att skriva en bok om någon annan. Ja. ja det är mycket svårare att skriva en bok av det är enkla skäl. Du ska hålla ihop
1: en historia på... på ...på 350 sidor. Ja. Och i vanliga fall... ...av skriver en vanlig... ...artikel i Aftondag... ...som är huvud, huvudartikeln... ...på en sida så ser det ju... ...det är ju väldigt lite text alltså. Ja. Det kan se ja. rätt maffigt ut man öppnar... Va? ...men det är inte många. Har du tre bra citat... ...då, då fixar det. Då, då ja. klarar det va. En bok är mycket svårare. Ja. Att, att inte tappa greppet utan hålla... Liksom, ...stårren flytande. Mm. Annars, i och med att det är biografi då, och i och med att alla mina biografier är gjorda med, i, i samarbete med den jag skrivit biografin om, ja. så är det ju ett släktskap i journalistiken. Jag, jag har ju suttit som du och jag sitter nu, fast i många, många timmar, mm. och, sen på, och bandat samtal, och sen har jag förvandlat det till en bok. Transkriberat? Ja, ibland när det är citat, då, då är det ju transkriberat, eller, fast man får ju fixa där också. Mm. Eh, ordna till det språkligt för det går, skriver man av ett band rakt av så blir det för mycket talspråk och ja. upprepningar och allt möjligt så att det, det, det är ett lite lärt arbete det. men så mellan de här citaten så har jag tagit med friheten att skriva helt fritt eh, ja. men, men baserat på de fakta jag har fått in under de här barninspelade samtalen ja. så att eh, men det... Vilken är du mest stolt över då? Vi ja, får väl bli dregen då, i och med att det är första boken. Det var första, ja, precis. Han hörde av sig och... Han hörde av sig? Ja. Jaha, jag trodde du ville skriva den. Ja, det ville jag i och för sig. Men jag hade inte tänkt så långt. Däremot hade jag ju tänkt... För jag skrev... Sista 15 åren så var det ju min huvudsyssla. På haft som var långa personintervjuer. Mm, just det. Så jag kände att det var ett naturligt steg. Att jag skriver biografier. Ja, ja, Jag tänkte väl till och med någon gång när jag var på riktigt gott demor. Och känner mig självbordat konstigt att ingen hör om så, och ber mig att göra det här. Mm. Men det gjorde Dregeln det. Mm. Mm. Via sin äh, agent, skulle man säga. Men mm. Dregeln hade ju pratat med honom innan.
0: Ja, jag förstår. Ja, ja den, den är du mest stolt över. Den, den är ganska rolig bitvis. Det eh. var ja, viktigt att för den första. Alltså,
1: ja, det här med att få in den första foten... Och sen gick Mats modan till Linus och skulle ha någon att hjälpa honom att skriva boken. Och då köpte han boken om sig själv. Alltså. Ja. Och medan han funderade på det så gick han och köpte Dregen-boken bara så där och, och gillade vad han läste. Och så hörde han oss till mig. Alltså. Jag förstår. Det är dominoeffekten hela tiden.
0: Ja, jag visst. Eh, eh, blev den Dregen? Jag tänkte på Backyard Babies där. Blev den släppt, översatt och kom ut i andra ja. länder? För, för Backyard Babies var ju runt och turnerade som fasen Ja Eller är äh, fortfarande, de har ju återuppstått nu igen Det blev Den blev översatt till finska enda landet Ja jag hade nog väntat med
1: Kanske en engelsk översättning också Men den blev aldrig av Aha,
0: det var så fan Jag vet ju Nej, inte
1: alltså, Degen har ju både Backyard Babies plus Helicopters Mm som jag personligen då tycker jag är lite vassare.
0: Men den översätts till finsk var, finns, var alltså. han då
1: i, i fullfärd. Ja han är stor där i Finland. Kan mm. jag förklara varför också delvis? Han spelade Michael Monroe från Hanoi. Det var det han höll på med då samtidigt som jag gjorde. Som jag skrev själv. Ah okej okay. det var just då ja. Men mm. sen har han varit att turnera massor med Backyard Babies. Så han har ju sin publik där
0: Okej okay, ja. Du jag tänkte på det här. Krönikor. Och frilansartiklar från Tore ja. S. Börjesson. Ja. Det ser inte jag så himla mycket. Antingen missar jag dem eller så gör du inte det. Nej, du lägger jag, kraft på böcker istället. Första åren då, jag, jag har varit
1: frilans 2012. Ja. Då gjorde jag mycket eh, frilansjobb. Jag skrev, ah, okay. skrev längre intervjuer för tidningen Vi. Och... Ja just det, du får ju inte läsa den tidningen som jag missar det. Oh. Okej. Okay. Jag har du med? Ica-kuriren, Damernas värld och allt möjligt Men det som hände då är att jag gjorde samma sak som jag gjorde på Aftonbladet Så när jag fick chansen att börja skriva böcker Då var jag för att jag mig på det
0: Ja, jag det, förstår det, det, blir, det känns nyare och mer Det är roligare helt enkelt Ja, okej okay. Ja, det förklarar saken för jag skulle ju, jag tror många... Men jag har börjat nu, alltså jag gick är kur på
1: magasinet Vin och Bar
0: Jaha Okej. Okay.
1: Så det är jag just nu. Ja, du, det vin, en, det en ja, det är ett magasin. Ja, det är ett magasin som heter, jag har följt genom åren. magasin vin och bar. Så det är allt från fina viner och tips, och tips på restauranger och krogar- både i Sverige och utlandet. Och, mm. och där är jag kunnikören.
0: För att jag tror många som gillar dina, ditt skrivande- skulle tycka det var kul att ha en krö... En fast nu har du ju det i ja, Vinobar. Ja. Är det en gång i veckan då? Nej, ja, det är det som är lite jättekul jobb. Alltså. Den
1: kommer att vara ut sex gånger om året. Ja. ja. Det är lika kul för det. Men ja, det var roligt, om den kom ut ofta För min inkomst skull.
0: Ja, ja men, precis. En rolig nöjes- eller musikkrönika varje vecka i något stort forum. Det tror jag många skulle uppskatta. Ja, ja jag. Ja. Det är bara att höra av sig. Jag ställer upp. Jag tror att det rent allmänt är ju tidningsvärlden jag förstår i rätt krisig. Ja, nu kostar det ju pengar att läsa tidningar på nätet också, men det är ju inte så konstigt. Nej, de det, är... man, det måste de göra. Men ja. Det är inga stora pengar. Nej, de är ju väldigt försiktiga med att dra in
1: freelancer, överhuvudtaget. Och många av de här större tidningarna som du efterlyser, då, en krönika av mig. de har ju fast anställda och då lägger man ju ut det på dem, ja. istället för att hyra ut någon utan, utanför. Du skulle,
0: tänka ja, men du skulle inte kunna ha en sponsrad eh, blogg.
1: Det ska jag kunna tänka. Jag är jättedålig så att du får in det. In... Är du? Ja, urdålig. Aha. Men det skulle man kunna fundera på. Uh. Jag skriver mycket på Facebook, och det är mycket där. Det är ju kröniker.
0: Alltså. Ja, menar, det, det, det är det jag vill komma och till, och men det är helt ideellt. Är... Du får inga pengar Nej. för
1: Facebook, antar jag. Gör det en bok, och det är jättemånga fina människor som så och skulle vilja se det. Liksom. Så att det... Jag,
0: jag brukar skriva det när du är som bäst på Facebook. Ja. släpp en bok brukar jag skriva. Här ja. ja, är det dumt att
1: jag inte. Jag borde alltså, hitta, ni... hitta något sätt. Att... Det är många som menar på att man kan samla ihop dem där de bästa och lägga ut dem. Så ja, så att... en novellsamling kanske. Ja, det skulle Korta noveller. Ja, ibland och väl kan man väl kalla det för. Men ibland är det ju mer som musikröniker och roliga
0: historier. Ja, de är ju lysande. Jag tycker det är så synd att det bara är dina vänner på Facebook som tar del av dem. Ja, men de är många. Och så har jag märkt att det är många som... Jag är ju så här,
1: närmare fem tusen där. Ja, du har så många. Och sen okay. har jag märkt bevisningen att det är rätt mycket folk som är läser som inte är mina vänner. De vet gärna läsa för det är en
0: öppen Facebook-sida ja, där ja, okay. kan gå in. Ja, ja, okay. så att det har ju sin spridning där ändå. Jo, det har det. 5 000 plus de som också går in.
1: Och, och sen tittar. alla de 5 000 har jag vänner. Och... Ja. Jag tror det funkar så. Om man, om ja, man ja, gillar med, då går det vidare så att alla kan läsa.
0: Ja, visst. Nej, men du, du har ju din...
1: Men som sagt det, det vore ju bra om man kunde få in några kronor på det där också. Jag tänker, anledningen det jag håller på med dels att det är en övning, ungefär som en gitarist, tar upp sin gitarr och lirar på den. Så Facebook har blivit lite ja,
0: för det. Ja, hålla igång pennan.
1: Och sen har det lett till lite roliga grejer. Jag har varit med i två konstböcker också, varit Aha. redaktör för att, och deltagit i. Och... Eh, då är den kontakten med den konstnären ja. det är ju en direkt Facebook-grej liksom. så det händer ju saker det, det, det är bra att där
0: ja, ja visst uh, ja, men jag ser, man, man vill ha mer det är väl den mänsklighetens ja. att man läser en mini-novell av dig ja. eller historia eller vad man ska kallar som du lägger ut och så känner man att det är så fruktansvärt bra Ofta roligt också ja. Och sen vill man att man vill gå och köpa En hel novellsamling med dina bästa Men det är väl så mänskligheten Fungerar att ja, nej, men jag jag man något, Vill man har mer
1: jag är, jag, är, men jag är självkritisk också Jag tycker väl att det skulle hålla absolut Jag menar, de sista Sexforum på Aftonradet Då hade jag förutom de här långa personintervjuerna hade jag två egna sidor En krönäcka ja, Och så var det musiktips och grejer Och det jag skriver på Facebook När jag tar i lite det är ju precis Alltså jag fick jättemycket läsarkontakter då, folk som gillar det Och det jag skriver Aha. på Facebook är Ja det är ju lika bra eller ofta bättre liksom. ja. Bara att det är gratis
0: Ja precis det är ja. ju det,
1: för det, för det men, du, men däremot du... så undrar jag liksom, Om man då flyttar över här bak, Mellan två bokperman och tar en 200 Eller så där, 250 spänn för då, då vet man inte Jag är lite osäker på det om, om publiken skulle följa med och lägga upp de här pengarna
0: Ja, ah, men menar så ja. Med rätt marknadsföring Ja ett bra Kanske. förlag
1: Nej, vi, har, vi, har, vi har fört diskussioner Jag
0: och lite folk så vi, Om att göra det Men det där är ju bok alltså en, en blogg som är sponsrad så är, Ja alltså, det vore nästan lättare För där är det ju Massor av skräp Bloggar som tjänar Pengar ja. Och ja, ja, ja. Bianca Ingrosso.
1: Ja, Okej okay.
0: Jag får tänka på det Ja Nej, men det, man, man vill
1: ha mer, men, men det, det är så vi funkar. Nu, jag nämnde att jag var med i en redaktör två konstböcker. De bygger på att först skriver jag själv, men sen är det andra skribenter och alla får liksom en tavla mm -hmm. och spinna loss kring. En duktig konstnär, just nu är han med på vårsalongen han tar personer ut. Ja, var inte du... Ah, du ah, ville ha med glas som på något hörn? Precis, han tackar tyvärr artigt nej Men ja. eh, i, i den här boken som kommer nu här till hösten det, Då är Johan Johansson från KCNB med Stefan, det är sant ja, Stefan Sundström eh, vad kan man, Peter Levark och flera andra är med Så det kommer bli, alla har fått en tavla och, ja, och jag har tagit hand om en fantastisk småning på Keith Richards mm. Så det är en andra boken på, på samma tema Olja och ord heter den Okej, okay, när släpps den? Den ska släppas till höst. Ungefär skiftet september-oktober är planen till bokmässan i Göteborg.
0: Okej. Okay. Kommer det, ditt namn, alltså, hur, hur ser man att, att du är inblandad i boken? Ja, men där blir det nog konstnärer, Olja och
1: personer ut och sen plus ett antal skriven. Ja, okay. Sen jag får man vända ja. för att se vilka som, som är med. Ja, jag men jag sitter ju som spindeln i nätet lite grann då. Jag lägger ut jobben, eller frågar folk, vill ni vara med och skriva och sådär? Mm. Och sen tittar jag på texterna och om det behövs, kommer jag med konstruktiv kritik och såna saker.
0: Ja, men den där tror jag många skulle vilja läsa som inte är så konst. Ja, det här är en kul
1: bok. Eh, tavlorna är jättebra och eh, historierna. Eh, det är ju inte alltså konstrecensioner utan det är fria
0: historier som inspirerade har av tavlen. Ah, ja. så, de står på egna ben, kan man säga. Jag kommer ihåg du frågade mig om Stig Larsson där, som jag känner. Han har förut varit gäst i, i podden. Eh, och, och, och Stig... Nej, men Jag,
1: la, la, jag sa ju grunduppläggen som alla får. Du, du, du får tavlan du skriver om som är värd kanske, vad ska man säga, 5000. Och så får du en så releasefest. Och sen får vi se vad, vad vi hamnar. Ja eh... ah, okej, okay, det var så. Okej. Okay. Men, men, då fick men jag ska inte skvandra så mycket när jag fick ett artigt nej så sa jag det Men ja tack, Då sagt han artigt nej en gång till Vi liksom. ja. vill väl ha garantipengar direkt Ja, ja det kommer kanske en bok till också Även, Jag var ju över här i höstas I Nashville New Orleans eh, Austin Och eh, Memphis men, Du har det länge såg jag men, på Facebook En månad ja. Ihop med den här konstnären Personer, då är ytterligare en konstnär som heter Jens och Vi ska försöka få ihop det till en personligt skriven eh, resebok. Helt enkelt. Ja. Jag står för texten och, och de står för och av
0: och... ja, Så du, du skrev mycket under resan. Ja, hela tiden. Ja, ja. Ja, jag följde dina inlägg där. Det var ju verkligen så här musikhistoria. Ja. Nu är jag i en bar i Memphis. Och väldigt bra. Precis. Ja.
1: Och där kommer de kommer ut. Alltså det jag lämnade då på Facebook, det kommer utgöra grunden för mina
0: grejer. Mm -hmm. Ja, amerikanska södern kan man kalla det för. Det. Ja, absolut.
1: Alltså Memphis och Nashville ligger ju i Tennessee i södern och Texas i södern, Austin. Var det inspirerande resan Sen alltså? New Orleans, Louisiana? Ja, alltså det kan jag ju säga, Jag älskar med musik. Eh, av, av mera rotslag alltså rotig musik, blues country, rhythm and blues, soul då är det här det är fyra av världens musikaliska huvudsteder ja. och det preglar ju alltså dessa steder jo, så är det. både på museer brända konsertlokaler och deras partygator då i varje stad alla de här stederna hade det då är det musik, musik, musik och då är det liveband på ställe efter ställe liksom. ja,
0: jag måste ju dit
1: alltså ja, helt fantastiskt och man säga. blir jag gillar
0: country. skrämd över den höga nivån Ja. för att uh, en konkurrens Ja, verkligen ja. Ja, Jag måste åka dit Jag blev inspirerad av din resa där Nashville ja. måste jag ha varit Häftigt
1: Ja, allt allt ja. Alla dessa steg var fantastiskt Jag vet inte vem jag... Det är svårt att ranka ja. Vem som är mest men ska man... Alltihopa sammantaget jag, Memphis kanske de har både blues som är BB King och de har Elvis naturligtvis och hela Rockabilly och, och sen har de i Soul med soulen med Stax och The Redding det där är smältegan mellan <laughs> afroamerikanska USA och vita hår
0: vi pratade lite innan här om hur många intervjuer du har gjort ett antal det är så många så att det, det går knappt att... men det kan väl, du kan väl kanske ha gjort kan du, har du passerat tusen sträckor tror du?
1: Ja, jag tror det. Jag
0: säga, åt, 95, 2005, 2015. 33
1: år som journalist. De, ja, nu har jag, jag gått över till böcker sista två. Men säg, säg 30 år då. Eh, Och även om man inte gör intervju varje dag så är det inte långt ifrån. Så, nej.
0: nej. Framförallt under... Ja, det är fem i veckan
1: kanske. Ja... Nu gick jag ju över alltså redan jag, för jag ville ju skriva längre så jag redan i Aftonbladets nöje så gick jag medvetet över till en flerhandsbolag som heter Puls, Puls? och då, det var ju då läckutgiven och sen gick jag över till Aftonbladets söndagsmagasin som också var en gång i veckan, då blir det ju färre men längre ja. men jag kommer säkert upp i tusen
0: Ja. Då, det gör jag. så då glider vi ju naturligtvis in på två giganter som jag, att jag vet att du har träffat dem det är av ett ovanligt skäl. Det är för att du har lagt ut två bilder på Facebook med dig mm. bredvid de här två. Ja. Så det är ju ett bevis om något. Precis. Alla de här statusbilderna som, som vi kallar det för,
1: det är inte så att jag, jag kunde ju haft jag kan lite ågna det, jag kunde ju ha haft ja, tusen sådana. Ja, just... Men de jag trots allt har det är alltså beordrat från tidningen då Vi vill att du ska synas på bild ja. Så att folk verkligen för att det här är ingenting Jaha, de vill det också Vi har lyft från någon annan tidning Och pusslat ihop Nej, så
0: Nej. en ja, ja. Nej, Nej, textmontage ja.
1: Eller vad nu folk kan misstänka När man träffar de här största ja. För så, så var det ibland alltså, Har du verkligen träffat Ja, men du läser väl ja. Men det har ju lyft från liksom
0: Jaha, det är Engelska, folk som...
1: amerikanska, Tina, Hitler och, och då blev det Viktigt att visa av ja. utsända har verkligen träffat jättestjärnan X. Ja. Så att, men det hade, jag kunde ju haft så många många fler såna bilder men det, det här var alltså så då. Ja.
0: Jag, jag, har, jag, ska jag, inte... är, jag är ingen Starfucker. Nej. Eh, starfuck är en bra låt med Rolling Stones yes, för övrigt. övrigt. Eh, med på Isoler Rock and Roll. Goatsel Soup. Ja, det är det. Förlåt. Soup. Eh, och Jo jag har två frågor Du har träffat så många Så jag komprimerade alltihopa till ja. två stycken Hur var det Att träffa David Bowie I verkligheten Det var helt fantastiskt Jag eh... Hur starkt blir man Ja, men där Man var... säger jag Jag skulle, jag skulle nog inte ja, få men det ett visst. ord alltså. jag, jag har ju fyra sådana riktigt Som med
1: åren har jag man byggt på redan då var det många, alltså mina tonår var det många fler jag älskar och sådär. Men när man var där 13-14, då var det ju fyra som verkligen blev de här idolerna. Och som man sedan växer ifrån, man kan inte nästan få den relationen till artisten när man blir bara lite äldre. Ja, ja, ja. Men då, då var det Rolling Stones, David Bowie, Lou Reed och Frank Zappa. Ja. Så att visst, då var jag starstruck, men samtidigt var jag så himla... In kunde bara, och jag lyssnade så mycket på honom och läste så mycket jag kunde. Vilket år träffade du honom? Ungefär. Alltså. 2001, han hade en platta som heter Hours, tror jag. Och singen där, som är väldigt bra, heter Thursdays
0: -skivan. Thursdays Child. Ja, ja just det, det var singen, ja. Vid, ja Video-single. hans, ja, kanske, kanske en riktigt,
1: sen gjorde han ju fantastisk musik, men som singer som ändå var mer hitmaterial i och kanske den sista han gjorde faktiskt.
0: Men 2001 du kom det att du inte träffade Bauer innan? Han har varit många gånger i Sverige. Ja, men det kan bero
1: på... Jag kom ju över då på allvar jag började skriva längre intervjuade redan 95 en sväng på Söndagsmagasinet men så kom jag över 97 till eh, nöjesredaktionen där var det de tog ju hand om och allt sånt. Ja. Så att, ja. ja, det hade sånt spelar in. Ja, var så, du skulle placera... Så innan in. 97 var jag inte liksom, uh, aktuell för att intervjua rockstjärnet. Nej, ja, jag förstår. Men, men då, hur, hur var det att träffa Bauer? Blir man helt tyst? bara så här? Ja, nej. Eller, nej, men som sagt, jag var inte så nervös. för det att Jag var, jag jag var det. så himla påläst och kunde att naturliga sker. Jag bara som ett fan så mycket att, jag kände att jag kunde ställa vettiga frågor. Han ja. skulle fatta att jag kunde det. Sen var det en väldigt lätt intervju. Han visste vad han ville ha sagt
0: själv. På vilket sätt var han lätt?
1: Ja, alltså, ställde man en fråga så fick man utföljande svar. Och ibland pratar han vidare. Och så länge Det är min intervju-teknik. Så länge personen jag intervjuar pratar på. Då jag tyst. <laughs> om han mötte människan i fråga siglade iväg helt utanför ämnet. Men ja, det förstår. gjorde inte. Alltså jag hade en halvtimme drygt med honom. Nej, det var väldigt lätt. Jag var väldigt trött faktiskt. Ganska helt bak i Ja. också. Och det kan, det kan vara en hjälp. Ja, ja. För att man, då, då orkar man inte ens vara nervös. Men det, det gick hur bra som helst.
0: Minns du någonting som David Bowie kläckte urs under intervjun som du kommer ihåg? Ja, men jag minns det här för jag... Han ville ju sälja en skiva såklart. Det är därför ja, ni nej,
1: det som slog mig då...
0: Han levde ju väldigt, väldigt hårt på, på kokain under
1: en period. Ungefär från Sigurd till station to station. En, två, tre, fyra, fem skivor där. Mm. Det Berlin höll han på också. Ja, ja den spelade man, han ju in. Jag tror att när han drog till Berlin, det var väl då han började lugna ner sig. Det kanske var. Han åkte dit med pop och delvis var det miljönbytet tänkt att bli, bli lite mer hälsosamt och så. Mm. Uh, och då var ju min fråga att det, det, det var ju naturligtvis inte bra att han knarkade så hårt och sådär men, men eh, gick förbannat så menar jag ju att han gjorde sin bästa, bästa musik då.
0: Ja, det tycker jag också faktiskt. <laughs> men
1: eh, det vågar du inte säga. Kan? Jo, jag sa ju det och det höll han med om till min stora glädje. Men han sa då att eh, jag mår hellre så bra som jag gör nu och gör sämre musik än att mål så jävligt som jag gjorde då på slutet När det var som värst mm -hmm. och, och gör bra musik Ja det var ju ett
0: statement Ja det var ett statement
1: Jävlar. Det finns en liten story kring det för Strax senare träffade jag en, en annan idag, Lars von Trier Som är väl, det är nog min favoritregissör ja. Jag vet, visste ju att han, han var Bowie-freak han också Så jag nämnde det här till honom Och på Lars von Trier säger att Bowie är helt fel hans plikt mot konsten är att de må bra utan det gör liksom bra konst
0: ah, ja, intressant så, så, han menar på att Lars von Trier är ingen dumskalle Nej, så, han, menar
1: att ett... han sa det med glimten ögat men att det var ett svek från Bauer han borde de må riktigt dåligt göra riktigt bra skivor. Ja,
0: det där är jävligt intressant det där kan man prata om i timmar eh, den andra eh, som jag ville fråga om det var ju naturligtvis också ett, en bild på dig och Mick Jagger. Ja. Mick Jagger har du träffat flera gånger va?
1: Eller Jag har träffat gång? två
0: gånger. Två gånger eller Två det? gånger. Eh, en gång... Hur var det?
1: Ja men Där var det, som vi säger i branschen, en runda bordintervju. Tyvärr, ja det är mycket hellre så att träffa honom själv. Men... ja, ser... det, det är aldrig... Fyra stycken. Ja, fyra journalister var vi väl. Och så hade vi 35-40 minuter. Och då... Det positiva då om man är nervös inför en intervju är att har du tre bra frågor och alla har tre bra frågor ja. då, då är det klart liksom. Då kan det inte gå fel. Nej, nej. Så att, och, och Det är samma sak där. Ja, jag är nervös och pir, Men kan jag någonting här i världen så är det Rolling Stones. Jag visste att jag skulle kunna få en bra konversation med honom. Att det, var, det skulle aldrig vara något problem. Nej. Tyvärr var ju det hans... Eller jag tycker väl alla hans i utom en. Han har gjort en riktigt bra, den heter Wandering Spirit, men den har hett...
0: Ja, oh, den är okej okay, faktiskt.
1: Ja, den tycker jag är faktiskt mer än okej. Okay. Den tycker jag är riktigt bra. Ja,
0: oh, men den men... sista gjorde jag den. Ja,
1: och det var den han gjorde.
0: Jaha, det var då? Ja. Okej.
1: Okay. Nu följde jag ju en samtal på Rolling Stones och allt sånt här hela, hela tiden då, då. Men, men trots allt det har varit roligare att träffa honom. Ännu roligare att träffa honom kopplat till... En ett album som jag verkligen, verkligen gillar kommer, kommer... G Goddess in the Door, vad heter skivan Just så. det Keith Richard, du har uppdått den direkt till Dog shit in the Door <laughs> Precis Kommer <laughs> Men, du ihåg vad alltså, inte... <laughs> du frågade Mick Kommer du ihåg vad frågade om honom? Ja, jag frågade bland annat Jag var så, så himla mycket fokus på privatliv och, när det gäller honom och älskarinnor och otroheter Ja Så att ibland kommer musiken i skymund jag, jag menar det på Jagger och Richard det är ju, Topp 5, för mig är det topp 1, rent subjektivt, men topp 5 ändå bland låtskrivare. Ja, visst. Sen rocken fick fart med Elvis. Absolut. Och det är lite tråkigt att det, den sidan, den konstnärliga sidan, kommer i skymundan. Så det pratar jag om.
0: Ja, ty, vad tyckte han om det då?
1: Han viftade faktiskt bort det. Med, med att... Uh, That's life. Jag är rockstjärna och det är bara att tugga i sig, liksom Det är inget att över. Uh -huh. Och han sa det att, Men han sa det Han ville bli hårdkommande frågade, Hur skulle du vilja Att ditt eftermiddel blir Ja det var att jag var en, en stor låtskrivare Punkt slut okay. Och sen så frågar jag det om att alltså Alla låtar går ju under beteckningen skrivna av Jäger och Richards uh -huh. Men uh -huh. så funkar det ju inte i verkligheten Ofta framförallt under första tio åren Gjorde du gjorde du det, det men de skrev också var för sig ja, Men sen var det en del att vad vi än gör så är det Jagger Richard. Ja. så frågar om, om man kunde nämna några låtar som, som verkligen är hans <laughs> som är stora då de ja, det var ju en tuff fråga Vilka ja, låtar är dina syn, ja, de stora då som verkligen är ja givna vandra sötklust alltså, syn på att du får det över helt och hållet mycket Jäger då Och fan det hade jag aldrig tänk Så arrangemanget och det hur de bygger upp den här låten att den låter som den slutningen leds den börjar som ballad men alltså melodin och texten det är 100% ja. Jäger okay. och även då lite mer överraskande tycker jag, Brown Sugar är
0: helt vanligt ja. Jäger och det skrev Keith också i sin bok ja. och det ja. förvånade mig att han Precis. var så öppen med det, det känns som en Keith-dänga annars, Sen, Brown Sugar jag, frågar jag mer om
1: nej men jag frågar om det här liksom också Jäger har ju ryktet om den nitiska, pålitliga affärsmannatypen och, och se alltså Keith Richards konstnärsboemen ja, <laughs> om det har överensstämd med verkligheten och det sa han, det gör ju inte liksom det. men det passar journalister de vill ha en svart-vit verklighet
0: ja, vilket är det som inte stämmer om menar han? <laughs> menar väl
1: helt enkelt att han själv var mera rock'n'roll och bohemisk och levde vilt med <laughs> ja med rågrad som, som Kit gjorde. Och Kit var faktiskt lite lugnare och mer ordentlig och hade koll på saker än vad folk trodde. Lite. Jaha, okay. ja, okej. Intressant. Skillnaden mellan de två var inte så himla stor. Nej, nej. Vad heter det? Jag tror att den finns helt säkert. Ja, jag har alltid trott mycket för det. är ganska roligt det om man är intresserad av sådana här. Lyssnar man på Jägers första solskiva Kisterboss att han tror jag. Kom åt sex Och så några så... år efter kom Keith Richards första talkieskiv och där hör man ju exakt alltså, på något sätt Jagger och Richards olika temperament och hur de ser på musik och allting. Det,
0: ja. det finns en skillnad. Ja, ja visst. Eh, jag tänk, jag tänkte att och då... man hör att
1: de behöver varandra. Ja, verkligen. Keiths skiva är fantastiskt. Ja. De, ja. de klarar sig inte utan varandra. Och det ska bli riktigt, riktigt bra.
0: Exakt, så är det ju. Det är väldigt tydligt just med dem om man inte tycker så som jag och Tore så tycker jag man kan lyssna på Mikägers Jägers solplattor och Kis solskivor och höra att någonting fattas på båda tycker jag ja. eller, eller alltså på samtliga solskiv eh, sen kan man gilla dem ändå det är ju en annan sak jag, jag har några snabbfrågor här eh, som, som bygger på några av dina tusen intervjuer eh, så att du kan ta några lite kort om varje så får vi se vad vi hamnar. Vilken är den knappaste person som du har intervjuat? Ja, det finns ju många. <laughs> det gör det. Som har... Hur gör man när man är knapp då tänker jag allmänt skruva? Ja, alla de här,
1: framförallt musiker och sjöna, de, de, de är ju uh, särpräglade personer. Särpräglade personer ja. och kan även vara intervju-situationer. Med rakt av sådär här uh, bizarra. Det är, vet
0: 17
1: om jag har något riktigt bra anekdota. Det Robbie Williams Gav i alla fall sin intervju med mig ja. Bara i för kalsonger Okej okay. Det var lite sa varför han gjorde det ja det var. Nej det fanns ju egentligen Inget bra skäl Ingen annan han hade gjort det Men rent praktiskt var det så att han var ner i Göteborg Och gjorde ett t-program Så han bytte ju då scenkläder Jaha, okay. Men därför han tog mot mig då, i bara kalsonger, det, det var ju ändå hans val liksom. <laughs>
0: Okej, okay, ja. Var, var han knäpp annars? I, Sen har vi i 2003 som
1: 2003, ja, det är bara en typisk och kommer in och gör en intervju. Och det, de, 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 de gjorde intervju faktiskt i in, in en skola som då var stängd för helgen och han sattes under stol rökförbud, skyld och tänder då en cigarett, naturligtvis ja. <laughs> George Michael var också en sån en jätteskandal, han är, han är stött på, i, en urino, urino, i en urinoar i en urinuar offentlig i Los Angeles, hade han stött på, på en annan man i förhoppning att få sex, och denna man var polis just det. Eh, och sånt måste man ju fråga om det är man ju tvungen till ja. men, men han var hur, hur öppenhjärtig han var om det Och helt avslappnad och, Det var ju också en som, som jag blev förbryllad på ja. Förvånad ja. Och glad att han var det ja. Svaret var att han helt enkelt var äh, Bög ja. Och att han gick igång på sex I just äh, Den situationen Okända och Földsligt ja. och, och ja, sämtligheten Ja, han var väldigt öppen ja och han tyckte det var helt rimligt men däremot tyckte han det var helt orimligt att, att en polis skulle gå in och vara lockpete ja. ja, und, under liksom arbetstid ja. han tyckte de borde ha något bättre för sig ja. för han gjorde ju ingen skada det var en vuxen man som stötte på en annan vuxen man och det, det hände väl hela tiden då. Ja, visst. Ja, det finns mycket fler Liam Gallagher är ju naturligtvis en profil ja. i alla skedan.
0: Var han knäpp eller var han otrevligaste? För otrevligaste ja,
1: var är frågan jag, jag träffade han tre gånger tror jag. Han kände igen mig. Jag, nej, han var trevlig. Mot mig var han trevlig. Sen är han ju kaxig Men som journalist blir man ju bara glad över det. Ja. Så länge inte han liksom är aggressiv mot mig. Nej, nej. Så att, men han körde ju när jag var med dalis Kolla på mig. Min frisyr.
0: Ja. Min jacka. Ja. Jag är vackrast. <laughs> Så. Jag har två frågor till angående de här konstiga grejerna. Vem har varit den otrevligaste du har träffat? Bra, bra, bra fråga. Behöver inte vara otrevlig just mot dig, men otrevlig i, i, situation, i situationen. Så att det blir otrevligt. Ja, faktum är att
1: det är lite att ta i den tändiga på begreppet kanske, men det är ju det är otrevnare i sportvärlden. Ja, så Faktiskt. För jag, när man som jag då sysslar med längre intervjuer då ringer jag upp, eller de ringer upp mig, och så kommer vi överens, ska vi se, ska vi göra en intervju med sex sidor och omslag i Aftonblad? då om man väl kommit överens om det, då, då är det, det blir ju något slags samarbete. Med ja. positivt inställning kommer du inte att sätta sig där och, som en rockstjöna kan jag göra. Äh, ja. Men även rockstjärna när man vill ha kommit överens. Ja. Det här otrevliga kan mer komma om man är nyhetsjournalist och tvingas ringa upp någon vid midnatt och väcka dem. För ja. det måste man ju också göra ibland. Ja. Och då kan det ju ofta vara saker som kanske har en negativ klang, alltså negativ vinkel. Ja. Något har hänt, sjukdom eller skandal eller skattebrott eller rattfyll eller vad fan det kan vara. Mm. Men har det ingen varit ja, men det på Potty då var jag ute på olympiska spelen i, i Barcelona i OS 92. 92. Ja. Och han kommer inte ens såg varför, men han bojkottade i all press, vad jag minns.
0: Jodan, ja. Det gick bra för honom 92, va? Ja, nej, det gjorde ju inte det. Nähä, nej, okej. Okay. Nej, det var ju 80-talet i Lusanius. Han var lite harsk. jag vet inte alls riktigt, men
1: nej, han kom inte på pallen. Nej, och då låg han och tränade ner i Marbella och jag åkte ner på Chansen då. Ja, det är inte så långt från Barcelona. Och då, och då, jo, det är en bit förresten. Ja, det är en bit. Men så kom jag dit och, och tränade tränar han på ett finare hotell. som var, med anslutningen då till höjdhopp och pool och allt sånt där. Och det, det som händer är att... Jag inser ju att det är en jätteschans nu. Att anta, han antagligen kommer bara tacka nej. Uh -huh. Men när jag kommer dit så, så finns det alltså en svensk tidning... Som ges ut i Marbella av den här svensk koloni som bor där. Jaha, uh -huh, just det. Ja. Det gör det. Och där ska han ställa upp för dem. Uh -huh. I en presskonferens. Och då tänker jag, men det här... Är, då glider jag in där. Uh -huh. Ja, vissa pressläggningar. Men på något sätt... Jag tror, jag vet inte hur, men på något sätt fattar han att jag är den jag är från Aftonbladet. Ja, han kände igen det kanske. Ja, antingen var det han eller den tyska höjdhopparpolaren som man var där med. Ja, de aner någonting, vi höll jättelåg profil, men hur det nu än var så hade han förstått att jag var Tora Spöjtsson från Aftonbladet. Då såg han till att jag inte släpptes in på den här presskonferensen ja Det var småaktigt Ja det tycker jag var småaktigt uh -huh. Men jag löste det för jag sa ju till En spanjor som gick in där Och tar med sig min bandare Så la på bordet bara Så jag hade ju min intervju uh
0: -huh. Uh -huh. Smart. <laughs>
1: uh -huh. Ja smart ja, Men Björn Borg var ligadant Då var jag ut sen när jag gjorde comeback 91 eller 92 uh -huh. Det var så sent Ja har ja, jag upp i fem sex år och gjorde comeback Och var det var samma sak liksom, Inte ett ord, han vägrade säga <laughs> ett ord Ja uh -huh. Och jag vet inte varför riktigt. Han höll pre ingen presskonferens? Jo. Han gjorde det? Ja. ja. Men man fick inte ställa frågor på svenska. Och Man fick framförallt inte prata med han liksom fem minuter för sig själv. Nej, nej. Så när det, kom, det var inte jag som ställde den frågan på presskonferensen. Man var en som sa, hej jag är från Sveriges Radio. Jag var bara titta ner marken så där. Och sen någon ställde om samma fråga på engelska. Då gick det bra? Ja, då gick det bra. Så han var... Oh, ja att... Jag har väl lite minnen om varför han var så sur på svensk press, men det satt ju i så himla länge och onödigt. Ja, det var hans att... privatliv mycket va? Ja, men det var väl allt från att flyttade till Monte Carlo för skatteskev ja. och så var det ju hans krångliga affärer då med kläder och allt sånt där, ja. konkurser och... Ja, just det. Men jag vet inte, tjurig,
0: tjurig, men det blev ju en tjurighet på gott och ont, det var väl samma tjurighet som ledde till att han... Blev bästa i världen. Ja, det, det måste jag vara. varit. Det med Patrik Sjövar fick jag inte riktigt ihop. Var, varför var han förbannad på svensk med? Det minns inte jag alls. Nej. Hade han nog skäl till det? Jag minns
1: bara att det var totalt stängt. Alltså. Ja. Så,
0: men han ja. sa aldrig att... Som, men var, som vet men Han, ju han låg ju
1: ofta i fade med <laughs> ja, det gjorde. Han. Men jag
0: minns inte detaljer. Jag var, ah, okay. jag var absolut inte inblandad i, i orsaken. Tyvärr. Nej, nej, det tror jag. Nej, jag bara släpp. Jag kommer men det, inte tillbaka.
1: Det var så. Det, det vet jag.
0: Han har läggat i fade med, med många, Patrik.
1: Slatan har väl också varit lite samma. Men det är efter min tid. Då hade jag börjat skriva musik.
0: Ja. Eh, din, din absolut, som du tycker, då subjektivt blir det naturligtvis. Men din absolut bästa intervju du har gjort. Oj, oj, oj. Nej, det kan jag inte svara på. Det är så många bottnar i det. Den du är mest stolt över Det är själva intervjun och sen har man ju då hur man skriver. Ja, precis. Hur, hur du har skrivit den. Och hur man skriver, ja. Precis. Hur stolt du är
1: efteråt.
0: Att du känner att det här... Nej,
1: men Jag är jättelycklig att kunna lyfta och allt det där. Men för, utan att vara, sitta på höga höster. När man väl kommer in i det. Så, så, hur konstigt det än är så blir det vardag. Ja. Man går ju inte därifrån och... Nu är jag träffat i Jäger, jag är så himla stolt. Och sådär. Nej, det är ett jobb som ska göras. Ja, det är ett jobb som ska göras som är fantastiskt roligt. Men, men det är dock, dock ett jobb. Och det blir, man blir van vid det.
0: Ja, jag förstår.
1: Men man sjutton, nu kommer jag på kan jag nämna, Ebba Grön. Ebba Grön har du inte juat? Ja. Det visste jag inte ens. Fan, jag var... skrev en bok med Ebba Grön. Alltså man köper det, fyra cd-box som bara äter boxen. Uh, då får man också med en bok på
0: 90 sidor. Ja det gjorde du ja. Den mm, har jag, jag faktiskt läst. Markus Biru var involverad också. Nej. Nej. det var Imperiet boxen. Ja. Ja. Och det, det börjar ju då med att.
1: de fyller, Den skrev du ju ja, fan. De fyller 20 år. Och då. Kom jag på det att. Nu, nu borde vi verkligen uppmärksamma det. Och då fick jag ju då. Jag har sett att du är vän med Fjodor. Ja, det, det bottnar därifrån, det kommer därifrån Tre, alltså Jag fick en vanlig jättelång intervju Kanske var 10 000 Tangenttryck ja. Ja, Jag fick väl 30 000 Jag fick en, verkligen skriva loss om jag bara gärna Och då intervjuade jag Hela gänget va? Samtidigt eller varför sig? Ja, var sig. Var Tåström också? I första vännerna var det nog bara Fjodor och Gurra Jag tror ja. eh, Tåström var nog med lite grann Jag kommer inte ihåg men det ledde till att när de hade läst den och sen skulle släppa den här boxen, ja. då blev jag av det naturliga valet. Så har här jättereportaget då som blev jävligt bra, det vet jag, tycker ju Ebba killarna också. Vilken tidning kom det? Aftabladet Puls. Puls gav ut en Ebba-intervju, ja. vad häftigt den missade jag. Ja, det var både intervju men reportage, alltså det var hela, hela deras historien. Alltså, ja. ja. Fast med då hela tiden kommentarer från Ja, jag måste ha läst den såklart. Men och sen bara... så ledde det till att jag fick skriva boken om dem. Ja. Så den är... Ja, ja men det är Jag ett väldigt genomslag,
0: så den är jag glad över. Ja. Då kanske vi inte ska ta frågan om din mest katastrofala intervju. Där allting går åt helvete helt enkelt. Det kan vara tekniken eller... Ja, ett... men jag har räddat det där. Det som händer på gånger som är, med döden. Det är när man sitter med,
1: med en. Till exempel rockstjärna. Och sen. Kanske batteriet på bandarna har gått. Fast det har man inte märkt under, under samtalet. <laughs> Eller så har då. Jag hade ju sådana digital band, där har jag fortfarande Den har ett visst lagringsutrymme. Och när det är fullt Då slutar den att spela in. Oh. Så jag gjorde en lång intervju med Brett Andrewsson. Sångaren i Swede. Oh. Och sen hade jag. En minut av den var jag på band Nej, det. fan vad surt alltså. ja. hur, hur, Vad sa du till tidigare då, då? Nej, men jag skrev ju då på minnet alltså. ja,
0: ja, just äh. det ja.
1: Och det var ju, hade varit svårare att göra Om det hade varit en svensk artist, För då hade de verkligen kunnat kolla <laughs> ja. men alltså, Man minns ju alltid jättebra Vad man har pratat om ja, ja. Men det blir varit ju lite mer Fria citat så att säga. Mm. Det är ingen röd
0: batterilampa som lyser då? Ja,
1: men ibland glömmer jag bort det. Men sen när jag har jag lärt mig det. Nu sitter, när jag sitter i en så tittar jag på min bandare lika ofta som på den i intervjuar. Ja, jag ja, Och så ser jag till att jag har tömt, så att jag har ledigt utrymme. Ja, ja. Men det, det har hänt någon gång. Men sen... Jag har nämnt henne förut när jag blev intervjuad. Men ibland så får man ju... Så, ja, rent kan jag uppleva att den här människan sitter i en Det är tråkigt. Det händer ingenting. Det är inga svar. Nej spännande.
0: då på jag på fråga, vilken är tråkigast Ja men det är ju i... Sanna Nilsson. Jaha. Okay. <laughs> ja, hon är så alltså programledare för all som på Skansen tvåa tre år, plus att hon har vunnit slagerfestivalen. Det har hon gjort, ja, har uh, gjort jag. ja, en men bra ja, sångerska ja. får vi säga för att
1: säga ja. något ja, fint. Ja, nej, jag om jag menar det inget jag har inget ont att säga om henne eller nej. Jag säger bara att jag, jag gick därifrån och tänkt att vad ska jag äta till middag? Hur, hur ska jag kunna få upp det här till en text som någon vill läsa? Alltså, ja. Men, men den hamnade i tidningen och blev omslag och allting. Så... Ja. Men okay. ja, jag, var, jag var inte nöjd. Men, man, man, man får vara självkritisk. Det kanske var mitt fel att jag inte jag fick igång henne. Men hon var väldigt... Hon höll alla kort hårt tryckta mot bröster. Nej. Liksom, det... ja. Det var ingenting som var spännande. Och jag tror inte, hon var inte intresserad av, hon var intresserad av den reklam hon fick genom att synas i Aftonbladet. Ja. Men hon var inte intresserad av att liksom berätta om sitt liv.
0: Har du inte intervjuat Lena PH någon gång? Ja, där, men det har funkat bra. Jag gillar det. Ja, för Jag trodde hon var lagd åt samma håll att uh... Jag tänker inte berätta någonting egentligen. Nej men är en,
1: förhoppningsvis är jag rätt bra som intervjuare och lyckas hitta in så man får en samtals. Ja. Att det inte blir det vän och fiend utan, ja. utan att sitta som vi gör och babbla. Men hon var trevlig Lena. Ja, absolut. Jag träffade henne två, tre gånger. Och det var en helt annan sak. Det, det som slog... Trevlig och humor och lite vass och ja, jag tyckte mm. var hon, absolut. Ja även Karola, får nämna någon annan sån där jätterolig intervju. Hon var rolig? Ja. Ja. Frispråkig? Ja, tycker jag. Absolut. Ja. Men hon är lite rolig, för hon är, har ju helt olika tonfall beroende på vilken skiva hon har. Släpper hon en kristen skiva, då då en mera klistan och släpper hon en ny popskiva, där hon sitter på omslag en, en med motorcykel och lederkläder. Ja.
0: Nej, <laughs> men hon är väl rätt frispråkig, jag tyckte. Hon... Ja. Okej, okay, eh, kul Det här med Lena PH var kul förresten Jag, jag har hört eh, några Med Lena PH så hade jag aldrig hört henne prata Det tycker jag är så fascinerande Man ser en artist, man har aldrig hört henne prata Så jag kollade in två långa intervjuer med henne Värvet tror jag var den ena ja. Och så var en annan podd Tänkte nu ska jag fan höra på Lena PH här och det som slog mig, det var att hon var ju jävligt rolig. Ja. Det, det jag hade jag inte det. alls väntat med. Och skitbra <coughs> musiksmak. Hon kom med massa prinsplattor som hon älskade. Och bara, imponerande. Ja, vi pratar inte om musik på det sättet.
1: Menar hennes egen musik. Men, men som sagt, ja, det var samma upp. Hon var jätterolig mot mig. Och vass. Och skickade iväg en skön till sin ex-mak I här Herngren, Herngren. I tidningen? Ja, ja. Jaha, det var fan. Fast med glimten i ögat. Men, men... Ja. Så att är min upplevelse... När jag träffar henne är exakt den som du fick när du lyssnade på de här intervjuerna.
0: Ja. Vad skönt ser mm. Tore, vi har fram till de två sista avsnitten här som alla gäster får. Eh, Poddlyssnarna som hänger med i podden, de vet vad som väntar. Eh, Tore, dina tre absolut bästa favoritskivor all time? Ja, som sagt,
1: jag är ju stor, stor Rolling Stones-fanatiker. Eh, med all rätt. De, de är ju världens bästa genom tiderna. I särklass bästa rockband. Ja. Så alltså, jag väljer då. Eh, jag säger inte emot. <laughs> Exile on Main Street. Dubbelöpning för 72. Och jag väljer. Eh, Sticker Fingers album, albumet från 71 som föregick Exile on Main Street och, så. och sen kan jag ju fortsätta, det är många ståndsplattor som slåss om buret men jag, ja. just idag väljer jag Let It Bleed från 69 för där, den plattan öppnar med vad jag anser är världens bästa låt av Järn, världens genotivna mm. bästa band låten är Gimme Shelt den är fin, den är fin ja. så att, ja, det får bli det de tre ståndsplattorna. Mm. Och jag skulle kunna nämna några till som är där uppe. Between the Buttons är ju underskattad. Ja, jag är underskattad. Ja, men jag tycker Allt man gjorde, gjorde från de börjar 62 fram till, fram till och inklusive och U80, att det hette ju Det är någon som kanske sjunker lite grann men i princip är allting kanonbra. Ja. Men, så ja, men...
0: jag, jag tycker det är lite synd att Between the Buttons så, den nämns aldrig Ruby Tuesday är ju med på den Ja, det har flera bra låtar. Jag tror aldrig att
1: den inte nämns ja. Dels är ju de att lite Smula kritiska själva mot den Vad är det nu spelar för roll? Ja, det ska ju visa runt dig men, men sen är ju det en popplatta Ja, det är det jag gillar med Det är verkligen pop Ja, och den drar åt Kingshållet Ja, och det är
0: det älskar. Ja. Den är inte så mycket blues i den Och jag tror att
1: jag älskar också det, men man kanske då kan känna att Kings gör Kings bättre än vad Stones gör Kings och Stones särart som ändå lyfter dem liksom. det är när de lirar råare rock'n'roll mm. Hade de bara gjort Between the Buttons-plattor så hade de inte varit, haft den höga status som de har Nej, det är sant
0: Jag älskar den skivan, lyssna på den, Between the Buttons Nämns nästan aldrig. Ruby Tuesday var ena hiten. Det fanns en till. Det kan du.
1: Ja, inte där. Det är lite olika utgåvor i USA och eh, ja. England. Två versioner. Att, little Help ligger väl där, tror jag, som var en liten hit. Och, Lets Spend the Night Together.
0: Undrar att den är med där. Ja, Lets Spend. Öppningsspåret ja. på ena. Precis. Let's Spend the Night Together kommer från Between the Buttons ja. eh, Tores tre bästa skivor är alltså Exile of Main Street, Stick Fingers och sen sa du en Let It Bleed, Let it bleed med Jimmy Me Shelter som öppningslåt Alla med Stones ja. eh, Dina tre absolut bästa konserter genom tiderna, du har ju sett ganska många Ja, jag har gått mycket på konserter framförallt lite yngre år men jag,
1: jag, jag går rätt mycket nu också uh. Den, utan rangordning då alltså, Men Motte Hopel. 1974 Är jag rätt säker på Konserthuset i Stockholm Den ja yeah. Det är lite man ser det, det är min första konsert kan man väl nästan säga I livet ja, men, så jag, jag var, I unga år satt jag på axlarna Och såg Hepstosh. Jag Satt på farsans axlar Och sen gick jag och såg Sappa. Han var med på ett program som poppa äh, Året innan men då var då, då det så här, jag åkte in med min polar och hans pappa, och de skjutsade, och det var lite mer ordnat. Eh, men det, eh, Zappa är även den första 73, för förutom att han gjorde två, tre låtar i programmet, så stannade han kvar och kör en hel konsert. Så det var helt fantastiskt, det var jag min idol.
0: Vad var det för lokal? Soliden. Soliden såg du sappa Ja, ja. Aha. och
1: poppa, det var ett, alltså... Det var varje vecka och det var klabb av Jägerstam. Det var ju jättebra till just det där. Elton John var där. Zappa. Svenska på Rågefält.
0: Ja, så man kunde köpa biljett och sitta på Solidon och ja, se inspelningen. Precis. Jaha.
1: Principen är väl exakt som Allsson Skransen, bara att det var mycket bättre att koppa ja. för att det var rock roll.
0: Var det dyra biljetter? Nej,
1: det var typ gratis. Som jag minst var. Nej, var inga pengar där. Ja. Det var ju bara... Så det blir en för... Zappa... På Soliden. Det är ju jävligt tungt. Nej men det, ja, det är min första ja. Men ja, den tar jag väl inte mer ändå. Utan den, den ska jag bland mina tre bästa konserter. Då är, då är Motto Hop på 74. Concerns. som jag så året efter. Ja. Deras sista turné. För sen slutar de och jag blir helt deprimerad. För det hade var ja, varit så himla bra och då på denna turné hade de Mick Ronson. Så, jag
0: skulle fråga det. han
1: ja, åkte ju med ända in i ja, han kartlet. var medlem då, då men sen så ja, den här svängen som jag tror var i Sverige och kanske Skandinavien då, då. sen gick, fick jag han när vi var sammanbrott eller han var utarbetad igenom att hoppa, hoppa av allting mm. så jag fick ihop det där då det här är ju världens bästa vann typ som har gjort världens bästa konsert och varför, varför slutar de Mm. Uh, men mm. det, var, det var elektriskt och jag lite kan ju bero på att det just var min första eller andra konsert i livet
0: hur gammal var du? 14 år 14 år såg Motte Hoopel på konserthuset men, men jag har pratat med andra som var där och, och
1: alla menar att det var ett minne för livet va? så det handlar nog mest om att det helt enkelt det var fantastiskt bra Motte Hoopel var ju ett erkänt bra liveband, fruktansvärt bra ja. och Mikron som var ju då, oh, i sin egen person var ju han en, och är fortfarande en av mina största gitarrhjälter så alltså det var ju in var en, grej? en topel smäll på chef. Då kan jag bara nämna då att en annan som älskar motto det, det är Mick Jones i Clash ja, ja. han har producerat en solskiva också ja, så han följde ju med motto och såg typ allt de gjorde när, när de sig här i England liksom. ja just det, han var så. galen med dem och det håller fortfarande. Gör man en spellista med, med Motobl 20-25 bästa, det är, det är världsklass.
0: Ja, visst. Får jag flika in saker i din... Och Magnus Uggla var inte jättefann. Ja, det var det jag skulle flika in. Ja. Magnus Uggla skrev en låt om den konserten som ja. du var på. Konserthuset. Ja, det kan vara det. Han skrev en låt som heter Åh, vilket drag. Lite torr titel kanske, men... Som är med på Varför ska man ta liv av Precis. Ja, han, han var ju jättefan. Va? Jag, jag,
1: jag, sen intervjuade jag med bara för för ja, sex, två år sedan. Då nämnde jag det här. och han, jag har för han i den här låten syftar på en konsert som var
0: åtta år tidigare. Alltså, ja. Var han så tidig? Ja, de spelade flera gånger på konserthusen åtta Ja, på koren i Stockholm. Nej, förresten, förlåt. Han sjunger ju kåren i ja. låten. Ja, det, det är Kåren alltså Det är koren. Jag tar tillbaka konserthuset, men samma band. Ja, men inte Miklonson. Nej, han var inte med
1: där. han var ju göra den här sista lilla skandinavensvängen. Sen hoppar ju Janne av för han fick ju sammanbrott. Han var ju alltså sönderarbetet. De värvade Miklonson från Bowie's band. Ja, Kan eh... man säga Först hade de en Mick Ralfs Men han drog iväg och bildade på hans med The Bad Company Ja just det, det Då drog det. de in en som hette Ariel Bender Och där var Jan Hunter Jättenöjd med honom som live men Tyckte han saknade grejer När de skulle in i studion ja. Och då tog han in Mick Ronsson Ett S Ett S ja Det som hände sen när Jan var tillbaka Efter sin nervösa sammanbrott Och utarbetning Det var att han Gjorde ju en rad solskivor Med Micke mm. Som höger hand det just... Så de höll, i, de höll ju tag i samarbetet Men det blev En, en hand till Det blev aldrig som en Motte ja,
0: jag håller med. Vi pratar om Motte Hoopel här Som är en av eh, Tores Bästa konserter ja. Sen får jag ta Jag har ju sett dem fan 30 gånger Men Rolling Stones på
1: Circus 2003 ja. eh, det, borde, det hade man velat se då är man fyra meter från pojkarna och med deras mått får man ju säga att det är en klubbspelning. Ja. Ja, 1500 personer. Ja, helt fantastiskt. Jag kommer så nära ett sånt band. Jag kommer ihåg när de var på Globen då första gången 1998. Då hade de varit här innan ett antal gånger på, på Ullevi. Ja, just Och Stockholms stadion 1995. När de kom till Globen då, då var ju bland oss fans var det här, måste gå på Globen för vi kommer aldrig få se dem i mindre, mindre spelplats. Man tyckte Nej. det var ett klubbgig. <laughs> ja. Och så kom de på cirkus. Sammantagen upplevelse för 2003 på turnén så gjorde de så att de gjorde ett gig på stadion. Nästa dag eller två dagar efter så körde de på Globen. Och ytterligare två dagar, tre dagar efter så var det på cirkus. Ja, just det. Så jag var på alla.
0: Hur, ja, du, men du hade väl specialkopplingar till att få biljetter va? För jag fick aldrig de biljetter där. Nej, Jag vet hade väl känningar ja. så, så jag ju, Fixar ju det uh... För jag kommer ihåg Jag ville gå på det där och försökte ställa mig En sån här telefonkö ja, det eller, bara, eller internetkö var det väl Man stod på vänt Tänker du på cirkus då? Ja eller, cirkus ja. Och Det var helt åt helvete ja, att få det. biljett dit Det är bara 1500 pers ja Och de, de gjorde ju så som, som var smarta Det är
1: så jag hade ju den fixat biljetter Jag fixar vi afton Men det de gjorde var att de sålde Kanske 1200 biljetter Och de röker på en sekund Ja exactly. alltså, de trodde folk att det var slut Men många hade ju ja. tänkt att vi åker dit och tar chansen Och då släppte de kanske 3 400 biljetter till Samma oh. dag och det, det får man
0: reda på nu vet. Och det gjorde ju
1: för att Sänka svarta börstrafiken Skulle jag tro. Ja oh. Ja det, var smart. ja, det var smart Sen tre i mm. konserten eh, Vad sa vi nu? Mottehopel, Stones på Circus Mottehopel 74 på konserthus i Stockholm Stones Circus 2003 Sen får jag nog mm. välja Frank Nej, David Bowie tar jag David Bowie Kungliga
0: tändenshallen 1976 Då var inte du gammal Då var jag 16 år <laughs> Jäklar, Det är också en legendarisk konsert jag förstått
1: Ja, på för två dagar i rad Jag alltså. Var jag, alltså, så, det var de här idolåren som man växte ifrån sig Men jag, jag hade ju tapasera väggen Med mycket Bowie, Stones, sappa. Det var hans första besök? Sverigebesök. Första Sverigebesöket det var det som Och jag, jag sov över konservustrappan För de släppte biljetterna i en affär som hette Svalå och Söderlund runt hörnet
0: Ja, jag vet
1: Så jag gjorde hela den här idolgrejen och sov över där Rätt tidigt, det var inte vinter Men det var För mig att det var tidig april Och sådär liksom Ja och fick loss tio biljetter till... Hade han Spiders from Mars med då? Nej, det var Station to Station-turnén, The Thin White Duke. Du hade han... Det var 76 ja, 76
0: har jag. Ja, då hade han ju
1: spräckt Sigrid Stadas grejen. Alltså, plattan han turnerade bakom. Den som närmast, han närmast hade släppt nyligen, det var Station to Station. Var, ja. Och det var första, Först kommer han in och visar... Eller han kommer inte in, men de släcker ner och så visar de Louis Buñuel's på Salvador Dalis berömda kortfilm Den andalusiska hunden och sen när den är klar då kommer David Bowen som The Thin White Duke och då lider han station to station den tuggar igång långsamt ja. med tåg sådär där ja, och, och tänder en cigarett och, och alla bara skrek ja. det är fantastiskt det, det, det är den perioden man säger, uh, Hunky Dory fram till Station to Station. Det är där det kom, det är en femsexplatte. Mm. Och det är den jag älskar. Alltså, det här innebär att setlistan för mig var ju som en dröm. man kunde bara spela bra låten, för han hade inga
0: annat.
1: jag har jag sett honom flera gånger senare. Och han är alltid bra med Ja. Oh. Det var något speciellt. Men bandet var... Nej, han det var inte Spider from Mars.
0: Nej, vem var han på gitarr då?
1: Carlos Alamar, eller? Är en kille som bara förekommer en gång. Stacy Heiden heter han. Egentligen skulle han haft Örslick. Men Örslick vill ha mer, mer betalt än, än grundlönen enligt fackförbundet och sådär.
0: Ja. För Örslick spelar väl på plattan ja, Station to Station? Men Det är för dyrt att åka med.
1: Ja, tvärtom. Han får en lön då som han anser är under hans värdighet. <laughs> Så han begär lite mer pengar. Dessa alltså. Och Sen vet jag inte ens om det här gick fram till Bauer personligen, eller om det var hans management. Men han fick nej på det. Och då...
0: då sköt han inte. Ja, då skjuter han inte. Då ångrar han ju, har han sagt. Men, <laughs> men han gjorde det. Men han har med Bauer senare, tror jag. Sen jag hade du, ja. Vi behöver inte dra alla som var med i bandet. Jag inte om i för sig. Var är han, eh, Davis? Ja, Dennis Davis va? Ja. Är det trumma eller det bas? Det
1: Ja, och sen... Någon... Svart kille på ja, otroligt är... svängning. Och även svart basist. De var med sen även på Young Americans och Berlinplatserna. Det står still nu Dennis Davis och... Murray. Ba bas. Ja. Murray på bas. George Murray, tror jag. Ja. På bas. Han la med musiken sen. Skitskulligt. Sen, sen var det Carlos Alomar på uh, rhythm -guitar. Och en som hette Tony Kaye på keyboard som hade delarliga yes av alla band. Jaha, vad han med? Och ja, det var
0: de Inga kör-tjejer? Nej, det var nog inte det. Nej. Det är rätt säkert Ja, Nej, ingen kör, ingen kör. Nej, det, det är tungt. alltså. Du, du har alltså sett David Bowie i en tennishall 1976. Ja, ja. Och just den här åldern när, när jag var var gud liksom. Ja.
1: Sen när man blir äldre 25, 30, 35 40 då är det ändå människor som står där uppe. Ja. Musikartister, men, men människor. Men här, här var det verkligen. Hur, hur många är
0: Han var från en annan planet. ja jag visste. Hur stor publik går in i en tennishal? Oh, det kan det var ju... inte vara så många. 1000 pers. Ja, eller något sånt. Jag skulle tro att närmare 2000. Ja, de tog bort alla bänkar och sånt. Ja, du...
1: och så står man ju på tennisplaner också. Det ja. där var det stor plats. Så runt 2000 pers och då såg du Bowie. Två dagar i rad, ja. <skratt> Bägge var ju utsålda. vad var som all,
0: all, all, alla Alla begärde Ja, eh, Tore, du ska stort tack. Jag tänkte om du ville tillägga någonting om dig som du inte tycker har blivit sagt. Eller någonting som är feluppfattat Eller vad det nu kan vara. Någonting som du tycker att det här ville jag ha sagt. Ja, åh.
1: Jag vet inget som bekymrar mig. Men alltså när jag skriver på Facebook och drar mina historier och så, där, så är ja. det alltid ju sånt Ja, det tror jag alla äh, och, tror och någon gång bygger det kanske en smula på en sån historia som jag tar med en vissa frihet med För jag, ja. jag skriver ju fritt och jag behöver inte liksom ta hänsyn som man gör om man ska intervjua någon. Då ska man ju citera korrekt. Ja. Här kan jag minnas lite och skriva till det liksom. Ja, ja, visst. Men jag älskar ju att skriva om mitt barliv och allt det där och jag lever väl. Folk kan för sig kanske du. Bor i en gam, flaska gammal. dans och, och, och aldrig är nykter. Men nej, ibland är det. Ja, det är klart. Mikäjägare sjunger har låt att folk säger att jag är en drinkare.
0: men jag är, är nykter hälften av tiden. Ja, det är bra. Kan jag skriva under? Jag kom på en, slut, en slutfråga förresten. Kommer jag på? Hur ser du på medias roll? Eh, framöver, nu när... Folk köper ju inte tidningar så mycket längre. Man läser dem på nätet. Eh, tror du att det kommer att göra att tidningsredaktionerna framöver krymper helt enkelt?
1: Det ja. kanske redan börjar hända för länge sedan. Ja, jag skulle tro att det... Nu, nu gissar jag helt. För jag, sen jag hoppade av och slutade på eftermiddagen, så har jag inte jag alls hängt med. Men jag... jag men de, de säljer jag ju tror... mindre
0: lösnummer nu för tiden.
1: Ja, ja. Otroligt ja. mycket mindre. Hur, hur ser Och den framtiden tror, ut? Jag, då? Jag, jag har svårt att tänka mig att de kan kompensera för det här via det de drar in via att folk betalar för att läsa på nätet.
0: Ja, precis. Det, det, det är, känns... har jag
1: omört. Sen vet jag inte heller vad, vilka reklamintäkter de har på nätet. Ja. I förhållande till för, i, i papperstinien. Men ja, jag, jag ja. tar för givet att det är billigare det var dyrare att köpa annonsplats i tidningen än vad det är på nätet, skulle jag tro. Ja, det låter rimligt. Så att, men de tuffar ju på. Jag, jag tror Aftonbladet kommer vinst fortfarande, så att på något sätt får de ju in pengar. Men jag tror ja. att det bygger också på att de redaktionerna Och redaktionerna.
0: Ja, ja. Vet du när jag köpte en tidning senast? Nej. <laughs> det vet jag inte.
1: 2009. Ja, jag köpte den senast. Sen jag släppte på Aftonbladet årsskiftet. Då. Januari 2012 gick jag ut som friland. Sen dess har jag köpt tidningen två gånger. Och bägge är det för att jag, de har skrivit om mina böcker.
0: Ja, okej. Okay. Två, två nummer sedan 2012. Ja, ja du är nästan exakt. som jag då. Vi fick ju startsidan här
1: på sportbolagen när det gällde Ronny Hälström biografin. Ja. Och sen var det utklädd någon gång. Dregen. Där var det jättemycket intervjuer kring den biografin. Ja, just det det kommer Jag att jag köpt den heller. Sen, sen är det ju så för mig. Jag, jag läser ju nästan hellre brittiska tidningar som The Guardian. Ja. Eh, där är allt gratis.
0: Ja, ja. Annat
1: är det bara, men det är ju bra kvalitet på grund Och de är ju lika bra som Expressen och Öfternade Tien och svenska. Ja, ja. Så fort det gäller saker som har internationell betydelse. Ja. ja. Och, The Guardian, ja. och så är det ju en bra övning Man håller, håller liv sin egen engelska va? Ja just det. Så, så även om det kostar var bara det nu, bara nu är 20 spänn i månaden Och läsa lite extra på öftonlaget Så tycker jag, jag ser inte poängen mer Nej
0: nej nej
1: Jag, är inte men jag borde ju Jag av solidaritet med min gamla tidning men, men Det finns ingen anledning för mig Att läsa till exempel en Svensk musikskribent När jag kan läsa Lika bra 50, 100, 150, 200, 1000
0: ja. i engelska nej, informationer. Nej, nej, det är klart. Vilken är världens bästa musiktidning? Idag, 2018 Oj ja Där jag slår ihop
1: också. Jag var ju henviven då och läste Mojo Uncut Mojo Uncut, ja mycket bra
0: magasin ja, de, från England
1: De, de läste ju då, de fick jag ju gratis när jag var på Blader, för jag använde informationen till mina egna grejer Ja jag har slutat med det. För jag bör kunna det. De, skri de skriver så väldigt. De skriver om. Jag vet inte hur om många omslag de har gjort om Stones och så och beatles. Men det är ofta.
0: Ja, det är sa. Led Zeppelin ibland också. Led
1: Zeppelin också. och i princip är det artister som är döda. Så de skriver om. Ja. Så jag vet inte. Men den var bra, tycker du. Ja, men att... det var ju. När de tar i, alltså, gör du riktiga långa reportage om någon är som Leonard Cohen och sådär. Då, då, då är det ju bra. Mm, mm, mm. Absolut saknar du
0: en svensk musiktidning? Ja vi har ju Sonic, jag tycker inte den riktigt Den finns ju, ja, den... och Gaffa en gratis tidning. Jag har ingen
1: koll på Sonic men Det fanns ju under många år Och har de lagt ner Sonic? Nej det tror jag inte, Nej. men jag kan inte svära på det Det var länge sedan jag läste den nu Ja. Det jag känner där är väl att samma sak egentligen Så Såvida man inte vill läsa specifikt om svensk musik så läser jag ju hellre om engelska amerikanska artister i engelska-amerikansk press. Jag ser ja. egen egenvärde att läsa liksom en svensk musiktid på det sättet.
0: Nej. Nej
1: så den känner jag också den, att den det har varit är, bra. Går, kan jag tänker att många skriver i princip ideellt. Alltså. Det märks på recensioner och sånt. Att det är hjärta och smärta och de vill, men det är kanske är mera vilja än kunnan ibland. kanske nu.
0: Jaha. Sen har du, det finns en gratistidning, Gaffa. Ja, läser jag sporadiskt.
1: Ja, men det man gör nu, så här, om det händer någonting i musikvärlden. Det första jag gör är att gå till exempel till The Guardian som jag gillar, en brittisk Och sen, mm. sen så kanske jag går till Pitchfork, musiksidan. För nu har det allmusicguide.com och sen kan du rent allmänt googla med några välvalda sökord så får du upp liksom så du kan ligga och läsa i tio timmar <laughs> ja, det är sant. Så, så det är har är ingen liksom men The Guardian brukar jag vända mig till och
0: Pitchfork ja. det kan jag väl rekommendera ja. okej okay, Tore stort tack för att du har deltagit i podcasten stort tack för att du fick vara med Ja, vi kanske ses på Östgötakällan någon gång inte omöjligt. Ja, jag är fall där. Ja, jag är där ibland. Ja. <laughs> Okej, tack så mycket. Tack, tack. Hej. Hej.